0: Mindset, ne? das Fundament, auf dem das Haus steht, eben sich nicht nur darauf konzentrieren, was ich hier gerade nicht habe, sondern was ich finde, was ich dazu gewinne, was ich entdecke, woran ich Spaß habe und eben plus diesen Benefit, ich habe mehr Willenskraft, ich kann mehr machen, ich habe einen besseren Zugang zu meinen Gefühlen, ich kann besser hinfühlen und ähm, mich selber wahrnehmen. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich möchte diese Single-Episode dazu nutzen, um über eine Erfahrung zu sprechen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Und zwar, wie der Titel dieser Podcast-Episode es schon aussagt, sechs Monate ohne einen Tropfen Alkohol. Was die mit mir gemacht haben, was ich daraus reflektieren konnte bzw. kann. Und natürlich auch Tipps, wenn du, Zuhörer, in einen ähnlichen Weg bewandeln möchtest weil du denkst, Alkohol tut dir nicht mehr gut. Oder mal darüber nachdenkst, einen längeren Zeitraum auszusetzen. Und ich starte direkt rein und probiere Gründe zu geben, warum ich zu diesem Entschluss gekommen bin, das jetzt auch tatsächlich so durchzuziehen. Weil ich muss vielleicht dazu sagen, ich natürlich immer wieder längere Phasen kein Alkohol getrunken habe beziehungsweise immer probiert habe, da die richtige Balance zu finden, mal ein bisschen zu trinken ähm, und es vor allen Dingen nicht zu viel und zu regelmäßig werden zu lassen. <lacht> tatsächlich... Muss ich aber sagen, für mich, und das ist ja immer eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, funktioniert es eigentlich viel, viel besser, um komplett den Cut zu machen und zu sagen, nee, das, äh, also den Konsum von Alkohol, den streiche ich komplett, probiere aber im gleichen Schritt auch was an meinem Mindset zu tun. Und das hat schon direkt was mit ähm, dem ersten Tipp zu tun, in den ich reinschlittern möchte. Und zwar, man sollte das Ganze, wenn man es denn vorhat, Du solltest das, wenn du es denn vorhaben solltest, auch aus einem Mindset-Wechsel heraus entscheiden. Das heißt, ähm, sich direkt auch zu sagen, ich beschneide mich hier an der Stelle nicht. Das heißt, ich nehme nicht etwas weg aus meinem Leben, was wegfällt und was ganz Schlimmes, sondern ich gewinne dazu. Und das ist ja eben genau der Perspektivenwechsel, der auch total wichtig ist, der diese ganze Entscheidung auch langfristig ähm, als sehr sinnvoll erscheinen lässt und auch langfristig zu mehr ähm, Erfolg führen kann eben genau das, es fällt nichts weg, sondern ich gewinne hinzu. So, und was könnte das jetzt sein, was äh, man hinzugewinnt? Dem muss man jetzt natürlich Leben einhauchen, aber das würde ich sagen, ist erstmal so die Basis, auf dem das Haus äh, steht. Wenn wir jetzt sagen, es ist ein Tiny House, fährt auf Rollen, einem Weg entlang, auf diesem Grundgerüst, dieses Mindset, sollte dieses Tiny House alkoholfreies Leben äh, gebaut sein. Und äh, wie gesagt, man fährt eben äh, in eine Richtung und gewinnt auf diesem Wege hinzu, anstatt dass etwas wegfällt und man es viel, viel schwieriger hat. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, sich einfach klar machen, und das wäre jetzt schon das Erste, was man dazu gewinnt, dass man seinem Körper etwas sehr, sehr Gutes damit tut, wenn man sagt, man äh, entscheidet sich für eine längere Periode kein Alkohol zu konsumieren. Denn Alkohol ist und bleibt ein Zellgift und ähm, tut unserem Körper einfach nicht gut. Zudem, wenn wir Alkohol in der Blutbahn haben, ist der Körper hauptsächlich damit beschäftigt, eben dieses Alkohol auch aus dem Körper wieder rauszubekommen, was eben sämtliche andere wertvolle Prozesse, die der Körper in dieser Zeit erledigen könnte, er nicht tut, sondern sie nach hinten schiebt, bis der Alkohol raus ist. Und ähm, von daher, wenn man ähm, sagt, ich ähm, verzichte auf dieses Zellgift, gewinne ich automatisch eine Menge Gesundheit dazu. Und entlaste natürlich auch in der ganzen Phase, in der ich gar keinen Alkohol trinke, die Organe, die natürlich maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass eben, wenn Alkohol im Körper ist, er auch wieder rauskommt, nämlich die Leber und die Nieren. Und die können echt resettet werden, also die können ähm, ja in eine sehr gesunde Form zurückgebracht werden. Und sich vor allen Dingen auch auf ganz andere Giftstoffe konzentrieren, die auch im Körper landen, um sie rauszutransportieren. Also es ist ein absoluter Gewinn für die Gesundheit des Körpers. Und dann, das hängt auch noch mit Gesundheit zusammen, ist es natürlich so, wenn wir einen Kater haben, kennst du bestimmt auch, dass man eben am Katertag halt enorme Lust auf Junkfood hat, weil man dann sehr äh, fettiges Essen irgendwie auch, auch gut verträgt oder es einem irgendwie ein dahinzieht. Ich kann das jetzt gerade aus der wissenschaftlichen Brille gar nicht erklären. Ich habe es nur oft in auch Blogs gelesen, dass es wohl so ist, dass es einen eben zu diesem Junkfood hinzieht. Ich habe das selber auch immer gemerkt. Oder zu Süßigkeiten. Und man kann eben einfach dann sehr, sehr schwer eine bewusste, gesunde Ernährungsentscheidung treffen am Katertag nach verstärktem Alkoholkonsum, will ich mal sagen. Also von daher, auch diese Situation wird man nicht mehr so in der Form vorfinden. Also ich habe das in den letzten sechs Monaten gar nicht mehr gehabt. Ich konnte mich jeden Tag sehr bewusst für meine Nahrung entscheiden und äh, hatte dieses ferngesteuert sein, mich ferngesteuert irgendwo hingezogen, zur Süßigkeit fühlen, auf jeden Fall nicht so stark wie an Katertagen ich es gewohnt war. Genau. Und da muss ich aber dazu sagen, wenn man auf Alkohol verzichtet, verzichtet man natürlich auch auf Zucker, an den sich der Körper gewohnt, gewöhnt hat, wenn man es im regelmäßigen Maße konsumiert hat. Das heißt, es können schon Cravings auftreten, die einen zu Zucker hinziehen. Also, dass man ab und zu mal wirklich Heißhunger auf Schokolade oder Gummiteilchen hat, das kann schon vorkommen. Man kann aber deutlich besser gegensteuern, eben weil man mehr Willenskraft hat, weil man eben nicht in einem Katermodus ist, der einem jegliche Willenskraft genommen hat, und man kann da schon sehr effizient gegensteuern, da man ja immer schon im vollen Bewusstsein ist. Was mich jetzt zum nächsten, will ich jetzt mal sagen, Gewinn bringt, ne, den ein Alkoholverzicht mit sich bringt, äh, und zwar die Willenskraft ist deutlich stärker jeden einzelnen Tag, und man kann auch daran arbeiten, dass die immer stärker wird. Wir haben natürlich immer nur ein gewisses Kontingent pro Tag zur Verfügung, aber umso wertvoller ist es, umso wertvoller ist es auch zu erkennen, und ähm, das ist toll. Also man hat eben, also gerade auch, wenn man ne, so auf die U 30 äh, zusteuert oder schon darüber ist, äh, so wie ich jetzt, auch nicht mehr nur einen Tag Kater, wenn man ein bisschen mehr getrunken hat oder auch schon wenig, sondern es kann auch mal zwei, äh, drei Tage in den Knochen hängen und das wirkt sich natürlich auch zwei, drei Tage auf die Willenskraft aus. Das heißt, wenn man Ziele im Leben hat, wenn man irgendwas ansteuern möchte, wenn man ähm, in jeglicher Form, in jeglichen Lebensbereich, ich spreche jetzt hier nicht nur über Karriere, ich spreche nicht nur über die körperliche Gesundheit, sondern vielleicht auch ähm, Ziele im sozialen Umfeld mit Freunden, Familie oder Ziele im Sinne des eigenen Wertesystems, äh, dann kann man eben mit mehr Willenskraft da deutlich mehr Hebel bewegen und ähm, auch deutlich schneller dahin kommen, wo man hin möchte. Und wenn man nicht mehr trinkt, hat man eben mehr Willenskraft, um dem ganzen äh, Plänen dann irgendwo auch Form zu geben. Von daher äh, der zweite Gewinn, neben der körperlichen Gesundheit, eben auch ein Teil der geistigen Gesundheit, mehr Willenskraft. Und wenn man so ein bisschen, und da spreche ich jetzt nicht für jeden, sondern nur für Leute, die tatsächlich auch so ein bisschen Suchtproblematiken durch vergangene Traumata in sich tragen oder mit sich herumtragen, äh, ist es sowieso gut, Alkohol ähm, mal an die Seite zu schieben. Denn es kann eben dazu führen, dass Alkohol halt auch einen zack- zur nächsten Sucht springen lässt. Also gerade in den Momenten des Katers und auch der Schwäche am nächsten Tag dann sowieso. Also dass man dann schneller zum Beispiel, wie ich sie habe, zum Beispiel wieder in so, eine, in, in so ein porno konsumtunnel gerät oder, oder irgendwas anderes. Also es ist schon so, dass gerade diese, diese Schwächung der Willenskraft eben auch dazu führt, dass man sich weniger gut schützen kann vor negativen Verhaltensmustern. Das heißt, da auch schwerer gegensteuern kann. Also auch da ist es gut, ähm, sich dieser Willenskraft nicht zu berauben durch den Konsum von Alkohol. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Und zudem muss man wieder sagen, ne, es ist natürlich auch ein, ein suchtgefährdendes Mittel, wenn man dafür ähm, wenn man die Person ist, die tatsächlich darauf anspringt. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und ähm, es hat natürlich da auch wieder viel mit Dopamin zu tun. Ne? Also Alkohol schon in geringen Mengen und gerade auch in größeren Mengen ähm, ja, löst halt ein Glücksgefühl in uns aus, lässt uns gut fühlen. Darum sind wir geselliger. Darum fallen dann halt auch die... Die Hürden, äh, und man wird halt einfach offener, man redet geselliger, man kann sich ja mit mehreren Situationen anfreunden, man kann dieses ungemütliche Gefühl wegdrücken, wenn man sich gut fühlt und auch diesen Dopaminhaushalt, den man damit verrückt äh, oder verschiebt, äh, den kann man wieder auf einen, äh, einen normalen Ausstoß auch wieder zurückbringen. Ne? Also das ist bei mir tatsächlich auch und das ist aber auch wieder sehr individuell ähm, auch ein Grund gewesen, warum ich immer mal wieder auch mehr getrunken habe, als man hätte trinken sollen. Äh, eben weil ich diesen, dieses, dieses Glücksgefühl unbedingt wollte. Ne? Und ähm, das lässt einem natürlich, wenn man das häufig macht, abstumpfen zu Glücksgefühlen, die man einfach im normalen Alltag auch generieren kann. Oder wenn man man muss natürlich, das Problem bei Alkohol ist, du musst halt nur ein, zwei, drei Schlücke trinken und kriegst dieses Glücksgefühl. Ne? Und äh, wenn man zum Beispiel Sport macht, wenn man laufen geht eine halbe Stunde, wenn man meditiert und ähm, wirklich in, in so einen wunderschönen Zustand kommt, da ist natürlich erstmal viel mehr Arbeit mit verbunden, um dieses Glücksgefühl sich zu erarbeiten. Oder wenn man eine schwierige Aufgabe gelöst hat ähm, oder wenn man ein schwieriges Gespräch geführt hat und abgeschlossen hat und man ist auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Das sind ja alles Dinge, ähm, da muss man ja äh, erstmal durch, durch ein Gefühl der Überwindung, da muss man ja erstmal richtig Gas geben und auch irgendwo vielleicht schlechte Gefühle überwinden, um dann äh, letztendlich zu diesem guten Gefühl hinzukommen. Und das hat man eben mit Alkohol äh, nicht. Und äh, da bekommt man eben dieses, dieses Glücksgefühl eben sofort. Es ist sofort verfügbar. Und eben wenn man auf Alkohol verzichtet, dann muss man halt wieder lernen, dafür zu arbeiten, dass man dieses Glücksgefühl bekommt. Und dadurch regelt sich dieser oder pendelt sich der Dopaminhaushalt auch wieder ein. Und man kann im allgemeinen Leben auch ohne zusätzliche Substanzen wieder schneller und einfach ein Glücksgefühl fühlen. Und es muss auch nicht so ein krasses Glücksgefühl sein. Man muss nicht immer mehr, mehr, mehr konsumieren, um es dann noch zu fühlen. Also es bringt einen mehr zu sich und in seine innere Mitte komme ich zum nächsten Tipp oder zum nächsten Benefit, zum nächsten Gewinn, der aus dem Alkoholkonsumverzicht entsteht. Und zwar, wir können einfacher im Moment hier und jetzt bleiben. Das heißt, im Umkehrschluss auch besseren Zugang zu unseren Gefühlen im Hier und Jetzt zu bekommen. Wir benebeln uns nicht mehr. Das heißt, das hat auch ganz viel mit diesem Dopamin zu tun, was ich gerade angesprochen hatte. Wir rennen diesem, diesem Glücksgefühl, ähm, was wir sofort bekommen können, nicht mehr hinterher, sondern lernen tatsächlich auch mit Gefühlen im Hier und Jetzt uns besser zu arrangieren. Das tatsächlich, heißt, wir müssen es lernen, wenn wir nicht wieder in eine andere Sucht reinstolpern wollen und äh, stundentage lang Netflix bingen wollen oder dann doch irgendwie Cannabis konsumieren oder wie gesagt Pornos schauen oder was der Geier. Also alles, was eben diesen Instant-Dopaminausstoß befördert. Das heißt, wenn wir darauf verzichten, und Alkohol ist da eine extreme Form von, dann müssen wir uns mit den Gefühlen, die im Hier und Jetzt hochkommen, uns besser arrangieren. Und ähm, das geht im Moment hier und jetzt natürlich am besten, weil im Moment hier und jetzt fühlen wir diese Gefühle. Und ähm, wenn wir das anerkennen, wenn wir das akzeptieren, wenn wir das wissen, dann ist das ein unglaublich kraftvoller und unglaublich wertvoller Schlüssel für eine Tür zu uns selbst, nämlich ins Herz rein auch in höhere Emotionen, die wir dann wieder zulassen können. Und dafür muss man manchmal halt auch ungemütliche Emotionen fühlen und auch ziehen lassen, damit man dann diese positiven Emotionen fühlen kann, damit man wieder Raum dafür hat. Und das passiert alles im Moment hier und jetzt, auf den muss man sich einlassen, auf den kann man sich langfristig viel besser einlassen, wenn man eben Substanzen wie Alkohol etc. Pp. weglässt. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht zwangsläufig Menschen, die einfach mal zwei, drei Stückchen Wein trinken und dann ist auch gut für die ganze Woche. Es ist natürlich noch viel, viel wertvoller, dieser Tipp oder diese Tipps für jemanden, der denkt, okay, mein Alkoholkonsum ist vielleicht dann doch schon ein bisschen zu hoch, da sollte ich mal drüber nachdenken. Da kann man genauer hinschauen und sich eben genau diese Gefühlsfragen auch stellen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es für jeden Menschen sehr, sehr wertvoll sein kann, um tatsächlich eben diesen Gewinn auch zu sehen, hey, ich habe hier die Chance, durch diesen Verzicht dieser Substanz im Moment hier und jetzt viel besseren Zugang zu mir selbst zu generieren. Und das ist ein deutlich höherer Gewinn langfristig, als dass es der Konsum des Alkohols ist. Also auch hier sind wir wieder im Mindset, ich beschneide mich nicht, sondern ich gewinne hinzu. Und dann geht es natürlich schon auch noch darum, dass wenn man gesellige Momente, in denen Alkohol ein Thema ist, wenn man denen begegnet, wie man selber damit umgeht. Das ist am Anfang natürlich gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn Menschen, Freunde, Familie oder um einen herum eigentlich erwarten, dass man mittrinkt, einem etwas anbieten, da immer Nein zu sagen und wieder zu sagen, ach, ich bin wieder der Langweiler, der sich hier gerade beschneidet. Das muss gar nicht so sein. Da kann man auch Mittel und Wege finden. Und da muss ich sagen, eins der größten Learnings, was ich jetzt in den letzten sechs Monaten hatte, ist tatsächlich dann doch, mich auf alkoholfreie Alternativen einzulassen. Ich war immer sehr dogmatisch, immer sehr schwarz-weiß in den, äh, Jahren davor, wo ich mal längere Phasen keinen Alkohol getrunken habe. Und da war es dann für mich so, ich trinke mein Wasser, während ihr ähm, eu euer Bier oder euer Wein oder euren Whisky trinkt. Und I don't care. Langfristig gesehen hat es mir das aber nicht unbedingt alles sehr leicht, viel leichter gemacht. Warum ist das so? Weil es ein Unterschied ist, wenn man mit einem Wasser anstößt, wenn alle anderen Bier trinken. Und es ganz anders psychologisch auch auf die anderen wirkt, wenn ich ein alkoholfreies Bier in meiner Hand habe und mit Bier zu Bier anstoße, obwohl da kein Alkohol drin ist. Hat es mir in den letzten Monaten deutlich einfacher gemacht, eben auch auf geselligen Momenten oder angeselligen Momenten eben mitzutrinken, aber eben ohne Alkohol. Was meine ich da ganz konkret mit? Ich bin jetzt Musiker, Extrembeispiel, Festivals jetzt hier im Sommer. Festivals, Festrock, Pinkpop in den Niederlanden. Da das bin natürlich dann an der Stelle wieder ich, haben sich meine Synapsen auch stark mit dem Bierkonsum und dem Genuss und äh, der Leichtigkeit des, des Bieres mit eben Festival, Auftritt und äh, Publikum und so weiter connected. Und ähm, unglaublich schwer dagegen anzuarbeiten, aber total einfach mitzuarbeiten, wenn ich ein alkoholfreies Bier trinke, weil das Gehirn denkt an der Stelle auch, oh cool, Bier, Festival, funktioniert gut zusammen, passt auch unglaublich gut zusammen, auch vom Geschmack. Aber eben diese Komponente Alkohol ist da nicht mehr mit drin. Und wenn ich mit den Bandjungs anstoße, dann habe ich auch ein Bier in der Hand. Und ähm, gerade wenn das Bier, auch ne, gerade auf Festivals wird es ja dann auch noch in einen Pappbecher äh, gegossen, ähm, aussieht wie Bier. Keiner weiß ja, dass es alkoholfreies Bier ist. Dann ist eigentlich alles wie immer, außer dass man selber nicht betrunken wird, sondern tatsächlich im Hier und Jetzt verweilen kann, diesen Moment sehr stark auch mit den Gefühlen im Hier und Jetzt verbunden wahrnehmen kann. Und das ist ein unglaublicher Gewinn. Natürlich ist es auch schön, so ein bisschen verstrahlt auf so einem Festival rumzulaufen. Und je öfter man das macht, desto einfacher kriegt man natürlich auch noch seine musikalischen To-dos auf die Kette. Wie viele Musiker, die Alkoholiker sind, haben wir nun mal, weil sich das einfach sehr gut zusammen kombinieren lässt. Man kann immer noch sehr gut funktionieren. Mit, äh, auf Alkoholpegel. Und äh, tatsächlich fällt mir das jetzt sehr, sehr einfach, dadurch, dass ich alkoholfreie Optionen habe. Und dadurch ist es diese, diese dadurch ist einfach dieser es gibt einfach auch weniger Diskussionsgrundlage dafür, warum trinkst du nicht? Mit dem Wasser fällt es schon sehr stark auf. Weil ein Wasser ist ein Wasser. Und man trinkt ja in den wenigsten Fällen ein ganzes Glas Wodka, was dem Wasser ähnelt, runter wie Wasser. Also da würden sich, glaube ich, auch in die andere Richtung hin Menschen um einen Rum Sorgen machen, aber wenn man einfach ein Bier hat und ein Bier anstößt, naja, ihr wisst, glaube ich, den Punkt, den ich machen will, ist es deutlich einfacher, im Kollektiv zu funktionieren, wo Alkohol ein Thema ist oder wo Alkohol gerne getrunken wird, aber man selber wird eben nicht zum, zum Spielball der Diskussion und man stellt sich auch nicht so in die Mitte, sondern man kann ganz einfach mit fun funktionieren, mit Spaß haben, ohne dass man eben alkoholisiert äh, eben aus diesem Moment hier und jetzt vor seinen Gefühlen flüchtet. Und dann hat man eben weiterhin diese ganzen Benefits. Also es ist ein unglaublicher Gewinn, sich eben auch zu öffnen für alkoholfreie Alternativen. Und was ich so gemerkt habe, ist, da gibt es natürlich auch himmelweite Unterschiede. also so, Alkoholfreies Bier ist nicht alkoholfreies Bier. Ich habe mir das durch einen Kumpel, der Bierbrauer ist, mal ein bisschen genauer erklären lassen. Alkoholfreie Biere sind für gewöhnlich immer süßer. Das hat äh, mit, dem, mit diesem ganzen Produktionsprozess, mit dem Gehungsprozess zu tun. Ich kann es hier nicht rekapitulieren. Ähm, ähm, ist so, alkoholfreie Biere schmecken da doch schon anders, aber es gibt da unglaublich große Unterschiede. Es gibt auch Biere, die nicht so süßlich sind. Ähm, und da muss man halt eben gucken, was einem da irgendwie zusagt, aber Ähnlich wie man, wenn man Bier mag oder Wein mag, man einfach ähm, auch je nach Geschmack entscheidet, oh, das möchte ich beim nächsten Mal nochmal trinken, das andere nicht. So kann man das mit alkoholfreien Alternativen auch machen. Und dann hat man auch so ein bisschen Spaß daran, äh, zu entdecken, welche alkoholfreien Optionen mir denn schmecken. Und natürlich ist da die Bandbreite von Ort zu Ort, die zur Verfügung steht, nicht mega groß. Aber dann freut man sich zum Beispiel, wenn man das eine alkoholfreie Bier, was einem sehr gut schmeckt, irgendwo äh, dann äh, im Kühlschrank sieht. Also es ist, ist ist schön, so ein bisschen das Prinzip der Verknappung. Man freut sich dann halt über etwas, was halt in, in nicht sehr breiter Palette vorhanden ist, aber man ist froh, dass es da ist und vielleicht entdeckt man auch noch mal was Neues Schönes. Also man kann daraus auch so ein bisschen ein Spiel machen, eine Leichtigkeit und eben, äh, wie gesagt, Mindset. Das Fundament, auf dem das Haus steht, eben sich nicht nur darauf konzentrieren, was ich hier gerade nicht habe, sondern was ich finde, was ich dazu gewinne, was ich entdecke, woran ich Spaß habe und eben plus diesen Benefit, ich habe mehr Willenskraft, ich kann mehr machen, ich habe einen besseren Zugang zu meinen Gefühlen, ich kann besser hinfühlen und ähm, mich selber wahrnehmen. Und hier äh, sehe ich für mich persönlich jetzt auch noch gar nicht das Ende der Reise, sondern mal gerade so den Anfang. Also ich... ich ähm ähm, sehe das auch als ein langfristiges Projekt, einfach viel näher an mich selber heranzukommen. Diese Entscheidung, keinen Alkohol zu trinken, habe ich natürlich in Kombination mit sämtlichen anderen Bewusstseinsprozessen ähm, getroffen. Äh, mit Prozessen auch einer spirituellen Reise, einer spirituellen Entwicklung. Und wo ich einfach denke, ähm, für mich ist diese Substanz, Substanz ähm, nichts äh, aktuell und vor allen Dingen nicht in Kombination eben auch mit meinen Sucht. Pattern und Traumata-Aufarbeitungen. Ne? Also das muss man sich auch nochmal vielleicht äh, klar machen zum Abschluss. Wenn man weiß, man hat gewisse Traumata und man holt die hoch, man schaut die an, man probiert sie zu überwinden, man probiert sie zu integrieren, man probiert den Schatten in sich zu integrieren, dann kommt natürlich einiges hoch. Und da, kommen natürlich, äh, da kommt natürlich auch schon wieder hier und da mal das Craving, dass man doch gerne flüchten würde. Und wenn man dann einfach für sich auch kl ganz klar so eine, so eine Substanz, Streicht aus dem Leben. Dann kommt man auch gar nicht in Versuchung, auch Thema Suchtverlagerung wieder in andere Fluchtmechanismen reinzuhüpfen, weil man ja eigentlich am Ende dann doch das, was hochkommt, nicht unbedingt spüren möchte, weil das ja auch ungemütlich ist, immer mal wieder. Ne? Aber ich habe mich dafür entschieden, ich möchte das spüren, ich möchte mein Bestes geben, um diese Schatten in mir zu integrieren und um langfristig glücklicher zu werden. Anstatt immer nur wieder kurzfristig mich diesem Glücksgefühl hinzugeben und mich irgendwo hinzuflüchten, um mich selber nicht spüren zu wollen. Ja, ihr merkt vielleicht, großes Thema äh, hat mit mir auf jeden Fall viel gemacht. Ähm, ich möchte vielleicht zum aller, aller Abschluss, <lacht> dann bin ich auch durch, wir machen hier eine kurze Episode draus, dass noch nochmal sagen, ich verurteile niemanden, der Alkohol trinkt. Und ich möchte dich, wenn du jetzt hier zuhörst, ähm, gar nicht A, nicht auch nicht dafür verurteilen und B, ähm, dazu überreden wollen, keinen Alkohol zu trinken, sondern einfach nur, wenn du für dich. In dich drin, wenn du in dich hineinspürst und merkst, eigentlich würde mir das mal gut tun, weil ich konsumiere nicht nur aus Genuss, sondern vielleicht immer mal wieder auch aus der Flucht heraus, vor mir selber, dann kann das unglaublich wertvoll sein, das einfach mal zu tun. Oder wenn das nicht so ist, dann ist es einfach auch nur mal aus gesundheitlichen Gründen für Leber- und Nierenentlastung, mal kein Zellgift in der Form zu sich zu nehmen, auch super vorteilhaft. Also von daher... Das einfach nur mal als einen Ideenimpuls zu sehen und vielleicht mal zu implementieren. Und es müssen ja keine sechs Monate sein, es können ja auch einfach mal, es kann ja mal einfach ein trockener Monat sein. Ne? Also das, das gibt es ja auch. Es gibt ja irgendwie so Dry January oder February, ich weiß es nicht genau, aber da gibt es immer wieder Monate, wo man auch mal ne, verzichtet. Es gibt die Fastenmonate auch, die bieten sich auch sehr gut dazu, dafür, einfach mal zu sagen, eine ne Zeit lang wird nicht konsumiert. Es macht auf jeden Fall was mit, mit, äh, mit dir, mit einem, kann ich auf jeden Fall sagen, es ähm, stärkt das Bewusstsein für sich selbst und für seine Umgebung und ähm, trägt natürlich der Gesundheit bei. In dem Sinne, hierbei lasse ich es bestehen. Ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht beim Zuhören und in dem Sinne, bleib in Balance, deine Meinpreneure, ciao.